0: frágil y tan fuerte la vez. Los he clasificado fácilmente de la siguiente manera. Existe un tipo de hombre al que se le ha dado todo en la vida de manera fácil. Es infantil e irresponsable.
1: En mi casa ni mi papá ni mi mamá jamás me dieron un abrazo, ni me dijeron que quiero, no fueron cariñosos. Vean, salí perfecto.
0: Por su parte, todo lo contrario al anterior, tenemos al hombre que siempre ha tenido que trabajar por lo suyo. Su carisma ha sido su gran herramienta.
1: Es un verdadero placer conocerme. Mm.
0: Existe también el adulto que vive con el síndrome de Peter Pan, mal que aqueja a quien vivió el pico de su vida en su juventud.
1: ¿Por qué? porque me enamoro de ti y todo es un lo
0: que yeah. Existe aquel que siente que su juventud se desvanece, por lo que le es indispensable buscarla en los demás. Último, pero no menos importante, conoceremos al adulto que siempre ha cumplido todas las reglas para seguir un camino recto. Aquel que cree que tiene todo resuelto hasta que algo inesperado le da un vuelco a su vida. Pon lo que quiera, F madre, la vida es un carnaval. ¿Van a querer que los ayude? Sí. Sí. Perfecto, entonces comenzamos. Había un libro que escribir, una historia que contar y estaba dispuesta a conocerlos a fondo. Lo que nunca imaginé fue hasta dónde llegaría. Me siento un poco. Chavorruco. Palabra prohibida. Out. Bye.
1: Bienvenidos a Red 3 Digital. Yo soy Jiquín y les doy la bienvenida a un programa especial donde tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los escritores de la serie Chaborrucos, Esteban Jaime Garrido, quien además de contarnos todo lo que vivió en el proceso de la grabación de la serie, también platicaremos sobre la cancelación, ahora que está en boga todos estos temas de cancelar a, a, a la comedia o en ciertas circunstancias. Además, platicaremos de si habrá una segunda Temporada de la serie, así que con esto comenzamos aquí en Radio 3 Digital Esteban, muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio 3 Digital Muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos de tenerte y de pues, platicar, chavos rupos. Uh -huh. Platícanos cómo surge la idea de crear este proyecto
2: Bueno, te cuento, la idea eh, surge de Nazareno Pérez Brancato Es, eh, digamos, el productor, el dueño de blog Blogvía TV Entonces eh, vino a mí con esta idea que tenía de hacer una serie ¿no? Justamente hablábamos de que basta de series de millennials Necesitamos series para los mil años Entonces <risa> este, empezamos a desarrollar con eh, Charlie el huevo barrientos Que nos conocíamos de trabajar en Backdoor Que también es este, una compañía que hace humor, comedia y tal eh, Y bueno, y él también trabajó en harina, trabajó en tío y demás Entonces como es muy bueno en, en lo que es comedia Armamos equipo junto con eh, Aldeani y Fraga y Harald Rampler. Y bueno, empezamos a desarrollar, ¿no? Digamos, o sea, nos juntábamos con él. Justo te contaba detrás de cámara que, que yo trabajaba desde Argentina y él desde acá, con, uh -huh. la, con la diferencia horaria que implica, ¿no? Que son tres horas de diferencia, que es un montón. Uh -huh. eh, y por ahí nos tocaba trabajar de noche y yo terminaba trabajando a las 3 de la mañana y como nos divertíamos tanto haciéndola... Siempre, cada dos por tres, mi mujer me decía, por favor, no te rías más, porque no, no, no necesitas levantar temprano en la mañana y me lo vas a despertar. Bueno, y así estuvimos meses, ¿no? Trabajando y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo, buscando hacer una serie que digo, Chaburrucos es una temática que fácilmente podía caer en el humor antiguo claro. entonces el trabajo que hicimos muy a conciencia fue tener una lectura de los tiempos muy actual ¿no? Uh -huh. digamos, de hecho, por ejemplo en, tenemos en, en el equipo, en el cuarto de escritores Somos Hombres y Mujeres la directora Magavi García que es a quien le tocó la, 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 la este, titánica tarea de, de trabajar con todos estos talentos que son Juan Soler Julio Bracho, Rodrigo Murray Freddy Ortega Dalila Polanco, eh, que Cristian de la Fuente, digo y tener que controlar toda esa manada de talento, digamos, y lo hizo muy bien, la verdad que el trabajo de Magá es impecable, uh -huh. eh, y de hecho, un poco en el tono que buscamos también es eso, ¿no? que sea actual, que sea contemporánea, la, el, el estilo de humor y la búsqueda.
1: Exacto. Hablando del estilo de humor, ¿cómo trabajarlo en el sentido de que sea un humor global uh -huh. y no tan local?
2: Bueno, justamente como la serie se estrena en más de 140 países, también el trabajo que hicimos fue, a ver, es una serie que está hecha en México, pero chavorrucos somos una generación, uh -huh. digamos, nos gusta decir que cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, y que esto sucede en América, en Europa, en todos lados, digo, tiene que ver con una percepción, cuando éramos chicos, digo, el salto de joven a ruco era como, era muy, muy rápido, digo, de, cuando yo era chico la gente de mi edad, hasta eran abuelos tal vez, por lo menos claro. en Argentina, y no había... Un espacio en el que vos decís, ok, ¿qué es el chaburruco? Es el que tiene este, la vitalidad y la experiencia, digamos. Uh -huh. Es ese universo que se cruza en este periodo de la vida... En el que, digo, tenés ganas, ganas de aceptar desafíos, tenés ganas de, de seguir, digo, sintiendo uh -huh. lo que sentías cuando, cuando tenías menos edad. No cuando eras más joven, o sea, cuando eras más joven, pero no cuando eras joven, porque seguís siéndolo. Y es claro. eso, ¿no? Es la combinación
1: de energía y, y experiencia. En esta parte, y me voy a ir un poquito al tráiler, y eso te lo voy a preguntar como más a título personal. Hay una frase que dice, tan, tan frágil y tan fuerte. Ajá. ¿Qué tan frágil eres? Y qué tan fuerte eres.
2: Yo como pers como chaburruco o como escritor.
1: <risa> <risa> Manejamos las las dos formas.
2: Ok. Eh, como chaburruco, eh, yo creo que ya superé la fragilidad de. Me, de hecho, yo me acepto orgullosamente chaburruco eh, y me parece que digo justamente trabajamos en este en esta serie para reivindicar este espacio y que salgamos todos con la bandera de la marcha del orgullo chaburruco. Porque, digo, somos una generación hermosa que tiene todo lo que, digamos, lo que, lo que quisimos tener. Digo, esto que te decía, experiencia, pero energía, ¿no? No es como que tenemos este aspecto antiguo. Y, y después, como escritor, bueno, sí, como persona, digamos, esa fragilidad me llevó a escribir comedia. Porque mis inseguridades me, me hicieron que la gente se ría y así yo ganaba su cariño, básicamente. Claro.
1: <risas> ¿Y qué, qué te ha generado ser tan fuerte?
2: Tan fuerte, bu uh, Los golpes, ¿no? El otro día justo me preguntaban qué, qué consejo le daría a los que están empezando a escribir y demás. Uh -huh. Y le decía que el principal consejo es que se equivoquen, ¿no? Que se equivoquen todo lo que puedan. Digo, porque se trata de eso. Digo, vos cuando empezás a caminar te tropezás y te caes un montón de veces, justamente para después de mañana no, no caerte y saber y recorrer esa escalera. Cada, cada golpe es un peldaño de la escalera que te llega donde querés llegar, ¿no? Es eso, los golpes.
1: ¿Y cuál ha sido el mayor golpe que has tenido y que te ha
2: dejado un aprendizaje? El mayor golpe que he tenido y me ha dejado un aprendizaje, bueno, tuve muchos golpes que me dejaron aprendizajes, principalmente emocionales, ¿no? Digo, uh -huh. gente que ya no está conmigo, eh, y, y cuestiones que me llevaron a pensar, ¿viste? En esto de vivir el momento, vivir el hoy, digo, uh -huh. sentir cada abrazo de mi familia, yo soy muy familiar, mi mujer, mis dos hijos, un saludo para ustedes, estamos <risa> Eh... Y bueno, nada, estos golpes emocionales de la gente que ya no está te hace apreciar mucho más cada risa, cada, 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 cada vez que vas a correr con tus hijos o, o cada momento que disfrutas con tu mujer. Digo, ahí, ahí aprendí.
1: Ahora, en esta serie son cinco personajes hombres que cada uno está bien definido. Uh -huh. ¿Con cuál te identificas y con cuál te hubiera gustado ser ese chavo ruco?
2: Ok. Yo creo que todos tienen un pedacito de mi autobiográfico, ¿no? Okay. Alguno más, alguno menos. Eh, pero todos tienen, digo, uno cuando escribe es inevitable que, que le ponga por, digamos, por proyección o por oposición, porque muchas <risa> claro. veces pones el opuesto, pero igual está hablando de vos, uh -huh. de tu visión de ese opuesto. Con lo cual digo yo, de, de todos tengo algo, bueno, Charlie, yo, Nazareno, digamos, todos los que creamos el proyecto... Digo, en estos debates que se generaban, en estas reescrituras que se generaban, tenían que ver con que, no, para mí no, para mí sí, y, y, y consensuar estos cinco personajes en nuestras en nuestras cabezas, ¿no? Digo, claro. porque, pero sí, todos tienen, incluso Dalila tiene algo de nosotros, de esta cosa neurótica que tiene ella, que yo soy recontra-neurótico, digo, o sea, okay. en todos ellos hay algún aspecto que, que depositamos.
1: Pero en eso, uh -huh. ¿en cuál se si has depositado mayor...? okay yo es creo verdad.
2: que en mi caso puntual, porque también por esto que te decía de las inseguridades, no, que uno se, se blinda de alguna manera con este aspecto de seguridad, sí. me parece que es Víctor el caso, el, el que más fácil me resultó escribir, porque es como el que va más a, al, al, como en Argentina decimos al fleje, no, cuando le tirás la pelota cerca de la red, es como el que siempre está ahí al borde de, de irse de la banquina, Claro. Y que muestra con, con toda esta cosa toda su inseguridad, justamente. Creo que ahí, digo, tiene que ver más con ese.
1: Son ocho capítulos de 30 minutos uh -huh. y todo es en torno a, a, a una comedia, a circunstancias que también nos van pasando, pero haciéndole una forma mucho más simpática. Sí. Que al final del día también eso nos ayuda a crecer y a lo mejor lo vemos de esta forma tan simpática, pero también son golpes duros.
2: Sí, claro, sí, sí, es que es un poco lo que el otro día lo, lo escuchaba Charlie eh, hablar, que digo la comedia parte del drama, uh -huh. digamos, las situaciones este, dramáticas, nosotros no, no queremos hacer una comedia de chistes, queremos uh -huh. hacer una comedia de situaciones, de personajes. La verdad que la premisa de nuestra serie es simple, no simplista, pero porque es una comedia de personajes. Entonces uh -huh. vos ya, una vez que tenés sólidos cada uno de esos personajes... Vos le tirás un huesito en el medio y ya sabes qué va a hacer cada uno de ellos con ese hueso. Entonces ya llega ese punto en el que el personaje te dice cómo habla o cómo no. Nos pasaba cuando escribíamos que no, así no hablaría este personaje, lo diría de esta otra manera. Y entonces ahí ya cada personaje va cobrando vida. Uh -huh. Ya hay un momento que vos analizar lo que dirían ellos y nada más.
1: Claro, en esta parte, y creo que es algo que hay que aplaudir, es un programa que habla de los hombres que... Muchas veces ni en Latinoamérica hablan tanto de los hombres. La mayoría de las historias de las series, de las novelas, de las teleseries, etc., uh -huh. pues son enfocadas a mujeres, pero escritas por hombres. En este caso es de hombres para hombres.
2: Sí, es de hombres y mujeres. Por uh -huh. ejemplo, que te decía, en el equipo de autores teníamos mujeres, la directora es mujer, digamos, y también en esta cosa de no forzar, viste, esta corrección política, Sí. Si no es que sea orgánico, realmente, digo, ¿por qué no podemos tener una serie de chavos rucos? Digo, si, sí, digo, entendiendo los tiempos que corren y leyéndolo como corresponde, digo, podemos tener perfectamente esta serie que nos tomó mucho trabajo de no herir susceptibilidades, pero tampoco ser excesivamente políticamente correctos y no permitirnos... Nos gusta decir que cruzamos en amarillo. Ni en verde porque es aburrido, ni en rojo porque está mal. Claro. Pero en amarillo pasamos ahí siempre. Y, hay, y lo que vas a ver en cada capítulo es que estamos todo el tiempo pasando en amarillo. Claro. Y lo que hacemos son situaciones que estamos buscando la empatía del público, lógicamente. digo Entonces, en cada uno de nuestros personajes te vas a sentir identificado. O con uno o con varios. Claro. Y son situaciones muy de la cotidianidad No buscamos, digamos, el absurdo, sino situaciones muy cotidianas Llevadas a ese bordecito de pasar el amarillo.
1: ¿Cómo pasan esa y hablando lo políticamente correcto o incorrecto? ¿Cómo uh -huh. lo trabajan? Porque al final del día, pues hoy la cancelación es muy fácil de, de, de verlo. Sí. Eh, hoy en día la susceptibilidad del, del público también es mucho más visible. Ustedes llevaron un proceso de, Ok, esto es el texto y se revisó, hicieron una sí. revisión ahí para no, que. Eh,
2: sí, muy, antes también, digamos, antes sentamos a escribir. Definimos el tono, debatimos uh -huh. muchísimo sobre el tono, porque esto que te digo, ¿no? La corrección política está bien, corresponde, hoy vivimos con una lupa gigante, el Hubble, que nos está apuntando, a ver uh -huh. qué coma ponemos además eh, y Entonces lo que hicimos fue justamente caminemos sobre hielo frágil, pero vamos a caminar sobre hielo frágil, digamos. No, nos tomamos el trabajo, de hecho tuvo mucha revisión de todos lados, de hecho con Amazon trabajamos muy, eh, con Andy Cortina que eh, trabajamos muy cerca y se involucró mucho, pero a la vez nos dio mucha libertad y priorizó mucho la calidad del producto, pero siempre con este ojo, ¿no? Porque, por supuesto, digo, en definitiva, es una plataforma a nivel global uh -huh. y tienen reglas que, que, que hay que... Pero en este sentido fueron muy flexibles, pero siempre cuidando el la calidad del producto eh, y que no pasemos en rojo, básicamente.
1: Como escritor... ¿En algún momento te has sentido censurado? Ya sea con esta, eh, con esta serie o en, en, en general, en tu carrera.
2: No, mira, me ha pasado, yo además de, de escritor, soy bueno, muchos años fui publicista, uh -huh. ¿sí? Y me ha pasado con justo en, de, en el periodo de transición, que justo hice una campaña que me, 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 me liquidaron, pero bueno, me agarró no en lea. medio... Era una campaña en Argentina sobre unos vinos, este, te estoy hablando hace muchos años, ¿no? cuando recién empezó, me agarró justo cuando viste yo quise sacar el sombrero como Indiana Jones antes que le baje, pero no llegué y me agarró el sombrero. Eh, y era una campaña y un vino que parecía un indio y se agarraba a una chica y se la ponía al hombro y se iba. Uh -huh. Y que es un montón. Hoy lo veo, lógicamente, te digo, fue hace muchos años, pero fue un escándalo. En Argentina fue un escándalo. Sí, sí, me agarró. ¿Cómo no olvidarlo? Aprendí mucho, ¿sabes?
1: Claro, y te pregunto esto de la censura porque dentro de esta serie tienes a personajes que son pues muy auténticos también de, pues de repente son ellos llevan su línea grandes actores y, y pues muchos han sido actores muy independientes dentro de su, uh -huh. de su dentro de su línea qué tan libres los dejaron ser
2: bueno en ese sentido la verdad que digo acá pasó algo muy lindo con el con el grupo con los seis protagonistas se formó un club de amigos que no se podía creer nosotros hacíamos el chiste de que cada uno tenía su camper pero que para la segunda temporada eh, para la segunda temporada Vamos a <risa> okay. llevar un solo camper Porque estaban todo el día eh, metidos en un solo camper Entonces se armó mucha una logia muy linda eh, en la que se, se, se juntaban a, a la lectura de los guiones y tal Salían cosas, se, se sumaba, se corregía Pero después tratábamos como de, de mantener una, la línea de lo que estaba escrito Por supuesto, siempre sumando, ellos son muy talentosos, tienen mucha trayectoria Y siempre sumando uh -huh. Pero como estaba tan hilvanado tan digamos, el guión, un capítulo con el otro y demás Y la evolución de cada personaje Digamos, el, los espacios de improvisación Estaban, pero también había que mantener cierta línea porque después va a repercutir en el siguiente episodio. Claro.
1: En esta parte, afortunadamente, la industria de la televisión, del streaming, ha venido a romper bastante las barreras de ser tan, tan monótonos, uh -huh. tan de cartón. Ok. ¿Tú cómo lo has vivido también esta transformación? Siendo un escritor, siendo publicio publicionista, este, ¿toda esta transformación cómo la has vivido?
2: Bueno, desde... Yo como publicista te digo que se, digo como, como es más inmediato la publicidad, uh -huh. digamos. Y vos de, de, cuando trabajas en publicidad trabajás hoy con un auto, mañana con un preservativo, pasado mañana con una gaseosa. Entonces tenés como una visión mucho más amplia y más cuando hay marcas involucradas, uh -huh. porque tenés compañías, tenés filosofías de marca. Entonces es como que te entra mucho más rápido. Yo aprendí a los golpes, como te conté, <risa> pero, pero ves mucho más rápido las transiciones, ¿viste? Eh, en lo que refiere a las plataformas Lo vas viendo eh, Siempre un poquito como que Digamos, te, vos mismo Te, 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 te autocensuras en algún punto Porque vas viendo lo que está sucediendo Y entonces como no querés Atravesar el proceso de censura Y no de censura del público, sino de Llevar un proyecto a una plataforma y te diga No, esto no, porque ya no se habla así O sí. lo que sea, digo, estás obligado a tener Esa, esa buque esa lectura Y a estar actualizado todo el tiempo Nosotros, digo mi, mi mujer me ve y estoy O con el, los pies arriba del escritorio así pensando O viendo series y estoy trabajando claro. Todavía no lo entiendes Pero, sí, pero estoy trabajando <risa>
1: <Claro>. <risa> ¿Cuál ha sido tu mayor censura?
2: No, esta que te conté como censura Esta que te conté que fue un caso De relevancia pública en Argentina No,
1: pero fuera de lo público A lo mejor un texto o algo que ya te hubiera Ah, formado, ok, ok que quieras...
2: A la hora de escribir decís uh -huh. No, personajes, he sacado personajes Hemos sacado de esta serie personajes
1: ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón?
2: No, porque eran, no eran compatibles con el tono de humor que estábamos buscando. Se, se iban a lo caricaturesco. Y uh -huh. la idea de esto es que sea cotidiano, que sea cercano, que sea empático y no caricaturesco. ¿eh? Esa es una de las de los que más trabajamos, ¿viste? Porque en el humor, no, o sea, es fácil caer en la caricaturización. Uh -huh. Pero en este caso que estábamos buscando un producto que, que desde la comedia tenga la, suba un poco la vara... Eh, ahí es donde nos censurábamos. Decíamos, no, este personaje no, o esta forma de contar no, mismo cuando desarrollás la, el perfil del personaje, ¿no? Que por ahí te vas, te, que, viste, como decimos en Argentina, te vas un poco al carajo y tenés que volver.
1: Claro, ahora son ocho capítulos, pues que se van muy rápido. Mm. Supongo sí. va a haber una segunda temporada. Y estamos,
2: ahora nosotros decimos, viste, eh, hasta ahora fue nuestra la serie, ahora es de la gente. Uh -huh. Así que ellos dirán, Yo, nosotros suponemos que sí, porque la verdad que, y aparte, eh, sí, no no te puedo contar nada, pero tiene 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 mucha tela para cortar todavía.
1: Pero pues me estás dando la pauta de que sí, se está haciendo, por lo menos ya tiene, traen como un hilo conductor.
2: Está pensado, <risa> <Sí>. oh, <¿suscorte? risa> está pensado, sí, tenemos pensado, aparte que te digo, desde que escribimos la 1 pensamos hasta la 3 digamos, pero porque cuando te... este es un proyecto que nos apasionó mucho hacerlo, la verdad, porque fue casi como un documental de nuestra vida, lo que estábamos escribiendo, viste, cada uno contando sus anécdotas, cuando me pasó esto, cuando me pasó esto, y la vamos a ver ahí plasmadas con estos actorazos eh, Pero sí, sí, la verdad que pensamos hasta, digo, te sentás en un proyecto que te encanta y solo sale, viste, baja así como y se te llena la computadora de archivos.
1: Claro. En esta vida todos vamos eh, desarrollándonos y vamos viendo nuestros entornos. ¿Cuál ha sido el mayor o la mayor situación en la que has vivido con tu papá como chaborruco uh -huh. que le has dicho si ¿Sí se pasó mi papá uh -huh. y que ahora tú lo estás viviendo?
2: Mira, este, esto este, esta es una buena pregunta la que haces porque justamente es como que fortalece un poquito la idea de lo que te contaba de la diferencia generacional. Mi papá para mí nunca llegó a ser un chaborruco. Mi papá era un hombre grande Era un ruco ya uh -huh. digo, Porque en la generación de mi papá bo, Mi papá ya eh, tu, eh, traba, Tenía su familia, su primer hijo a los 20 y pico Entonces ya A mi edad era un tipo, un hombre grande Entonces uh -huh. yo no viví De parte de él Chaborruqués Y mirá cómo estoy vestido Me dejé la camisa, la campera de cine ahí afuera claro. <risa> Yo soy re chaborruco Pero por eso te digo No es porque lo mamé de mi padre sino porque es una cuestión, me parece generacional de la generación X, ¿no? Uh -huh. Somos, este, me parece que viene por ahí, más que por heredarlo, ¿no? Claro. Supongo que mis hijos capaz que y en general, viste lo que lo que ves de tu papá vas para el otro lado. Así Exacto. que capaz que mis hijos van a pasar a ser rucos directamente, no van a querer ser chavo rucos.
1: Pues sí, al final del día también esta vida y este entorno social nos ha llevado a a ver de, desde otra perspectiva ciertas cosas y también nos hemos atrasado a lo mejor en ciertas circunstancias a, a las experiencias de vida de los papás.
2: Sí, total, total. Y también digo hoy por hoy hay una realidad, digo está todo mucho más globalizado, tenés acceso a mucha más información, uh -huh. tenés digo mejor desde mejor medicina hasta mejor comunicación entre digamos en, generacionalmente, hay para todos los públicos siempre hay algo para todos los públicos que antes era había dos canales en mi casa. Digo, y para hablar por teléfono tenías que pedirle al vecino que era el único que tenía teléfono en el barrio. Claro. Entonces, digo, hoy es otra realidad y eso repercute también
1: en, en, en el
2: estilo de vida que uno elige, ¿no? uh -huh.
1: Dentro de la serie hablas un poquito de la crisis de la edad. ¿Tú has uh -huh. tenido crisis de la edad? ¿Sabes qué, no? Yo creo que esa es mi
2: inconmensurable capacidad de negación que tengo. Que si tengo un superpoder es negar.
1: <risa> no, sí, <risa> nunca, <risa> nunca,
2: nunca tuve una crisis existencial de la edad. De hecho... O si la tuve, la tengo muy abajo en la alfombra y por eso me mantengo en el
1: estado de infantilidad mental que tengo. Vives en la negación. Vivo de arriba a la negación. Eso es bueno. Okay. Dentro de todo este proceso, ¿qué te ha dejado, Chavo rucos? Uf,
2: alegrías, dolor de mandíbula, del estómago, de la risa, eh, contar, hablar con mis hijos, debatir chistes con mis hijos y que y, y eso, mira, me puse la piel de gallina. Eh, con mis hijos contarle chistes y que me digan si les parece gracioso o no. Digo, momentos muy, muy, bueno, me trabajé, yo con Charlie venía trabajando con el Charlie Barrientos en Backdoor, pero en este proyecto nos, nos, como nos hicimos, además de, de, de muy, muy conectados trabajando, uh -huh. así como que, pero muy conectados, eh, nos hicimos muy amigos, de hecho estamos escribiendo otras cosas ahora y tal, pero fue un proceso que no es fácil, viste, calzar con Tetris con una persona en lo que refiere a. Bueno, en cualquier arte, en definitiva, ¿no? Uh -huh. Cualquier arte que tengas que compartir con una persona porque te sale de las entrañas lo que es el arte. Eh, bueno, parece que soy Picasso. <risa> eh, pero quiero decir, con él, eh, como que calzamos muy bien uh -huh. y la verdad que eso me lo recontra llevo, digo, y, y bueno, y México que me encantó. Me encantó. Ah, y al
1: final del día, hacer arte significa hasta hacer reír, llorar, Absolutamente. y no todo lo lograr.
2: Absolutamente, y parece fácil, pero no es fácil hacer reír. No es tan fácil hacer reír, tiene mucho trabajo atrás. Y mucho trabajo de... En este en esta comedia puntualmente, como te decía, que son de personajes, hay mucho trabajo de la psiquis de cada personaje. ¿Cuál es su trauma? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Sus fortalezas? Digamos, para que funcione y quede orgánico en el personaje. Si no, se nota que quisiste meter un chiste ah, con presión. Digo. Claro. Cuando vos tenés el personaje bien desarrollado con todas sus falencias y con todas sus fortalezas, sale solo. Porque claro. vos ya sabés qué le va a pasar frente a esto. O si sea, yo sé... Que el personaje le tiene miedo a las alturas, bueno, ya sé dónde lo tengo que llevar. Digo, de alguna manera. Y yo solamente tengo que exponerlo a su drama. ¿Viste? Drama más tiempo es humor, es eso, ¿viste? Lo que antes era un problema, con el tiempo se transforma en algo gracioso. Bueno, es eso.
1: ¿Cómo sería tu, la historia contada de tu vida?
2: Uf, pues sería una, una comedia dramática.
0: <risa> de verdad.
2: Sí, no. sí, sí, yo creo que sería una comedia dramática, sí. Sí, porque. Eh, sí, sí, creo que. Sí, mayormente sería una comedia dramática con algún toque de acción torpe. <risa> torpe. Pero, pero sí, yo creo que sería una comedia, mayormente comedia. Sí, mm -hmm. con toques de drama, no de esos golpes bajos que siempre que nos acostumbra Hollywood, que funcionan. <risa> pero sí, sería una comedia dramática, definitivamente.
1: De tu carrera y de todos los proyectos que has tenido, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción con la que te has quedado? ¿Y cuál ha sido con la que has dicho...? Híjole, ¿no? A lo mejor no fue lo mejor, pero aprendí algo.
2: Ok. Eh, proyectos que me dieron satisfacciones, tuve varios, la verdad. Eh, este, este, digo, en este, no en este momento, creo que en, en mi carrera va a ser un, un gran hito, porque... Lo quiero mucho el proyecto y creo que nos quedó muy lindo uh -huh. eh, y muy gracioso. Después trabajé en una... Yo mayormente me siento más cómodo con la comedia, pero trabajé en un gran drama argentino que se llamó Amar después de amar, uh -huh. que ahí era colaborada autoral con Erika Halvorsen y Gonzalo de María y Mika Lipson, eh, que era, fue, le fue muy bien, era una, una historia muy bien contada por, por Erika y Gonzalo, que nosotros con, con Mikaela colaboramos eh, y que le fue muy bien a Argentina. También fue así como un antes y un después. Y muchos años antes, en mi primer proyecto, el primer proyecto que yo escribí cuando empecé, me pasé de publicidad a, a guión, que se llamaba Mosca y Smith en el 11, que era como una, una especie de Starkey Hodge uh -huh. bizarro eh, en Argentina, que eso hoy no, si yo vos te pese un capítulo, si te buscas en YouTube un capítulo de Mosca y Smith, está canceladísimo estaría, <risa> pero cancelado a niveles apoteóticos. Este, pero bueno, en esa época se podía hacer ese tipo de humor. Digo, pero no, hoy sería... O sea,
1: irreproducible. ¿Es bueno o es malo la cancelación hoy en día?
2: La cancelación como palabra me parece atroz. Digo, entiendo por supuesto que hay cosas cancelables. Me parece que también el universo redes hizo que, que todos tengan una antorcha en la mano, ¿viste? Me da la sensación de que de pronto nada, están, estamos todos esperando que alguien ¿viste, apoye el codo en la mesa para decirle ¡Apoyó el codo en la mesa! Eh, y además digo como, como escritor también te achica mucho la baldosa viste porque estás es como si estuvieras este, con un bat de béisbol en un bazar viste es como que no puedes tocar no, no tenés que tocar nada caminas en puntita de pie y yo creo que afecta mucho el humor eso por supuesto claro que digo reírnos de nosotros mismos me parece que es lo que hace más este, soportable el, el, el paso por la vida no en definitiva no te, no te reís yo no sé, no me imagino una vida sin reírme.
1: ¿Qué te ha dejado trabajar en plataformas digitales? Porque al final del día, el hacer televisión dentro de todos estos concept conceptos de que están regulados, de que tienen una línea. Así. Hoy en día la, los streaming y todas estas plataformas a lo mejor te dan un poquito más de tarjeta libre. Uh -huh. Pero dentro de esa libertad también hay un riesgo.
2: Sí, sí, ciertamente, digo, tiene muchas cosas favorables, digamos, las plataformas, en ese sentido, ¿no? Digo, trabajás con, con gente, por lo menos en este caso de Chavo Ruco, que nos tocó con Andy trabajar, priorizaron revisaron mucho la calidad del producto, lo cual, digo, a nosotros es como, viste, te demuestra que quiere tanto el proyecto como vos, viste, que a veces... Uh -huh. Cuando trabajas, en, por ahí, en, en, no sé, me, me ha tocado trabajar y que, no sé, el que está en programación está cuidando más su interna política y tal, y, y tu producto se ve afectado por ahí por eso, que el producto per se. Uh -huh. Y por otro lado, también lo que te pasa en tele es que a mí me ha tocado escribir hoy el capítulo que se graba mañana y estar así 120 capítulos que indefectiblemente eso afecta a la calidad del producto, porque esto es tiempo-calidad, claro digamos. Y las plataformas lo que te dicen es, bueno, tenés meses para desarrollar y reescribir y reescribir y sacarle punta al lápiz hasta que te quede la firma perfecta, ¿no?
1: Exacto. Y al final del día también este, este esto da oportunidad de que en algunos países lo puedan retomar. Este, claro. El concepto.
2: Absolutamente. Sí, bueno, de hecho, esta, esta, esta serie que te conté que escribí para Telefe se vendió... Creo que acá también se vendió, Chile, Israel, un montón de países. Obviamente cada uno hace su versión, pero pero claro, eso te permite que, que tu historia sea... Bueno, Chaburruco va a estar en más de 140 uh -huh. países, que de hecho en algunos países le cambiaron el nombre. Me gustaría ver qué modo le pusieron en español.
1: Para reírnos un rato más. Es que siempre
2: le ponen nombre en el bromas. Eh,
1: pero en esta parte también habrá en algún momento porque pues me queda claro que de que va a haber una segunda temporada va a haber una segunda temporada mm. pero habrá oportunidad de crear también Chabarruca. bueno
2: sabes que eh, eh, justo el otro día estábamos hablando de eso eh, porque viste eh, se cae Maduro no hablando de Chabarruca <risa> se cae Maduro este esta necesidad y bueno este, está lo estuvimos hablando de eso eso te puedo contar
1: <risa> bueno ya para finalizar la entrevista qué viene para ti
2: ¿Qué viene para mí? Bueno, ahora estoy justo, estoy trabajando con, <coughs> con Charlie, eh, y, con, y con otros escritores, con el Diablito, con el uh -huh. hermano de Charlie también estamos trabajando, estamos ahí en, en algunas series, estamos con, con otros autores, dos series y dos pelis. Tengo ahí, algunas un poquito más verdes, pero otras bastante más desarrolladas, ahí, con, también siempre en clave de humor, ¿no? que es donde más cómodo me siento, uh -huh. y tratando siempre de tirar un poquitito más de la soga, a ver hasta dónde la podemos llevar.
1: Pues eso es lo importante y que disfrutas también de México y de todas las Amo. locaciones que hay. Sí,
2: señor. Amo México.
1: Pues ahí está. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes. No, no.
1: Muchas gracias a Esteban Jaime Garrido por esta gran entrevista que nos dio. Recuerden estar pendientes de todas las plataformas porque habrá muy probablemente una segunda temporada y hasta podría ser una tercera temporada, pero esténse pendientes porque próximamente tendremos más información sobre esta serie. Y por supuesto recordarles que nos pueden seguir en arroba Radio 3 Digital en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto también pueden vernos en YouTube, Daily Motion y Facebook, ahí en Radio 3 Digital. Y por supuesto, escuchar el podcast de todas las plataformas de Radio 3 Digital en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Yo soy Eriki y nos vemos hasta
0: la próxima. El género masculino, tan frágil y tan fuerte vez. Los he clasificado fácilmente de la siguiente manera. Existe un tipo de hombre al que se le ha dado todo en la vida de manera fácil. Es infantil e irresponsable.
1: En mi casa ni mi papá ni mi mamá jamás me dieron un abrazo, ni me dijeron te quiero, no fueron cariñosos. Vean, salí perfecto.
0: Por su parte, todo lo contrario al anterior, tenemos al hombre que siempre ha tenido que trabajar por lo suyo. Su carisma ha sido su gran herramienta.
1: Es un verdadero placer conocerme. Mm.
0: Existe también el adulto, que vive con el síndrome de Peter Pan, mal que aqueja a quien vivió el pico de su vida en su juventud.
1: ¿Por qué? Porque me enamoro de ti y todo eso me
0: enloquece. Yeah. Existe aquel que siente que su juventud se desvanece, por lo que le es indispensable buscarla en los demás. Uh. Por último, pero no menos importante, conoceremos al adulto que siempre ha cumplido todas las reglas para seguir un camino recto. Aquel que cree que tiene todo resuelto hasta que algo inesperado le da un vuelco a su vida. Pues lo que quiera, madre, la vida es un carnaval. Van a querer que los ayude. Sí. Sí. Perfecto, entonces comenzamos. Había un libro que escribir, una historia que contar y estaba dispuesta a conocerlos a fondo. Lo que nunca imaginé fue hasta dónde llegaría. Me siento un poco. Chavorruco. Palabra prohibida. Out.